0: подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня мы поговорим о готовности к школе, но о неврологической готовности к школе. И первый вопрос, на который нужно ответить, рассуждая об этой теме, в каком возрасте вообще или в какой момент нужно идти в школу?
0: Здесь надо вспомнить выступление нашего замечательного физиолога Фарбер, который, ну это где-то было достаточно давно, где-то в 70-х годах, еще в советское время, говорил о том, что оптимальное время, чтобы ребенок пошел в школу, это семь с половиной лет. В это время мозг созрел полностью. Ну, если все было хорошо у ребенка, то это вот время оптимальное для похода в школу.
1: Хорошо. А если не все было хорошо? Нам сейчас важно поговорить о том, что значит все было хорошо или не все было хорошо. Какие признаки в поведении ребенка можно обнаружить родителям, которые могут свидетельствовать о том, что в школу еще не пора. Я думаю, что сейчас очень важно об этом поговорить. И все уже определились, идет ли ребенок в школу на следующий год, ну, в каких-то пограничных случаях, когда ему 6 лет там, или 7 лет. И сейчас родители очень долго находились с детьми в тесном общении, сидя дома на самоизоляции. Что будет свидетельствовать о том, что время идти в школу еще не наступило?
0: Мы консультируем в Москве, и вот как-то ко мне несколько детей приводят мамы, да, и говорят: вот мы хотим идти в гимназию. Значит, нам психолог смотрел ребенка, сказал, что ребенок замечательный, хороший. Программа справится. Ребенку шесть с половиной лет. Начинаем мы смотреть, а мы же там делаем обследование. У ребенка колоссальное замедление обработки речевой информации на уровне ствола на Свп. То есть я начинаю спрашивать а у ребенка была задержка речей? Да, он заговорил в 4 года. Представляете, значит, ребенок загорел в 4 года. В настоящее время у него еще полностью он не отошел от этого состояния. никто его не проводил реабилитацию? У него эта задержка, она есть. И родители хотят этого ребенка отдать в гимназию только потому, что вот, ну, им так очень хочется. И психолог сказал, что вот ребенок созрел, и он там цвета знает, и буквы и цифры.
1: Просто здесь важно отметить, что готовность к школе это далеко не только интеллектуальное развитие ребенка. Нежно. Более того, школьники с трудностями в обучении там 8-10 лет, которые приходят к нам на диагностику, мы проводим им тест Равена, который прогрессивный матрица Равена, который оценивает их невербальный интеллект. И очень часто, к вообще безумному удивлению родителей, оказывается, что у этого двоечника интеллект выше среднего или вообще особо высокоразвитый интеллект. Наши врачи даже сказали, а точно ли тест, почему так много хороших результатов у детей с трудностями в обучении? Обучение. Так вот, дело-то в том и есть, что... Вот интеллект, способность строить какие-то логические связи, анализировать невербальную информацию. Это у ребенка работает нормально. Но в условиях обучения в классе, где много других детей, если у ребенка есть определенные дефициты неврологические, он не может быть успешным.
0: Да, давайте сейчас подумаем, какие дефициты. Это прежде всего обработка речевой информации. Да? Ну, вообще,
1: слуховой информации. Слуховой потому что в школе да. все-таки по-прежнему процентов 80 информации нужно воспринимать на слух.
0: Да, учителя плохо говорят, классы шумные, в классе всегда уровень 55 60 децибелов и количество детей достаточно, там 25-30 человек сидит в классе, поэтому тяжело ребенку, если у него были хотя бы какие-то нарушения речевой функции.
1: Да даже если не было нарушений, и бывает гнева. и такое. Но да. на уровне ствола звуковая информация, слуховая обрабатывается некорректно и в кору уже она попадает или не вовремя, или в искаженном виде.
0: Далее Значит, у ребенка вестибулярные какие-то проблемы. Есть такое понятие, как динамический баланс и статический баланс. То есть ребенок постоянно должен удерживать свое тело в вертикальном положении. Он должен высидеть 45 минут в классе. А такой ребенок с такой вестибулярной системой ему это крайне тяжело. Он будет чесаться, двигаться ногами, цепляться за ножки стула, будет
1: раскачиваться,
0: раскачиваться, ползать под партами. То есть для него высидеть пять минут – это адская работа. Такой ребенок не сможет сконцентрировать внимание. Вся его энергия, весь его жизненный ресурс идет на то, чтобы стараться удерживать себя вот в таком положении в классе сидеть. И уже не хватает у него ресурсов для усвоения материала и ответов учителю.
1: Плюс у вестибулярной системы две функции. Одна связана с мышечным тонусом и сохранением позы, а вторая очень важная функция – это контроль автоматических движений глаз. И если у ребенка плохо с вестибулярной системой, то автоматически у него могут быть трудности с освоением чтения и письма. Это вот как раз такие дети, которых учат, 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 у них не улучшается техника чтения, у них не формируется почерк нормальный, и даже в 11 лет эти проблемы могут сохранить. У них
0: и счет нарушен. Ну, нужно, чтобы был какой-то нулевой меридиан, от которого они должны мысленно прибавлять или отнимать цифры какие-то. Да? Ну
1: да, это как система координат, да. в которой мы живем. И представление о времени тоже связано с вестибулярной системой. Но вот я что хочу сказать. Мы разработали комплекс методик в прогнозе, которые позволяют оценить готовность ребенка к школе. А ну, что, если мы вдруг выяснили, что ребенок не готов? Это не означает, он может быть и в 10 лет. не готов. Это не только означает, что нужно подождать, это означает, что с ребенком нужно заниматься, развивая те специфические области, которые оказались у него функционально незрелыми.
0: Да, но никакой репетитор ему не поможет. И никакие дополнительные занятия ему тоже не Чтение, помогут.
1: Письме. Чтение недостаточно. Он
0: может читать до посинения, может считать, там его могут там, заставлять переписывать 10 раз, там одиннадцать, двенадцать раз, но его почерк будет с каждым разом все хуже и хуже.
1: Вот вы знаете, что в мире где-то около 40-50% школьников с совершенно нормальным интеллектом, без нарушений слуха, и зрения, имеют проблемы, имеют трудности в обучении в школе. И у этих трудностей неврологическая природа. Но Плюс нашей клиники в том, что мы можем конкретно выявить, что идет не так.
0: Да, вот меня очень поразило, вот мы когда в Америке были на семинаре по вестибулярной системе у детей, меня очень поразило, что, оказывается, у детей есть динамическая острота зрения, есть статическая острота зрения и динамическая. Наши, по-моему, офтальмологи и неврологи об этом даже понятия не имеют, не говоря уже про учителей.
1: Я пыталась искать на русском языке, но под динамической остротой зрения у нас подразумевается, что это смотрение на движущиеся предметы. Но это не то.
0: Да. А дело здесь вот в чем. Ребенок сидит на первой партии в классе, потому что, ну, вот он отстающий ребенок. Его посадили, чтобы он все усваивал на первую и Ему надо списывать с доски. Он поднимает голову, опускает голову. Но когда он голову поднимает, у него зрение падает на 4-5 строчек. Это у него дисфункция вестибулярной системы и нарушенное динамическое зрения. Когда его смотрит офтальмолог в специальном кабинете, у него зрение хорошее, все он видит хорошо. Но когда вмешивается вот эта вот динамика, то его зрение резко падает, и он уже не может списать с доски правильно.
1: Ну да, получается, что он допускает глупые ошибки, как говорят учителя и родители. Я бы хотела еще поговорить немножко о том, что могут заметить родители. Очень часто родители... Э относят какие-то моменты в проявлениях ребенка к особенностям его личности. Например, они говорят, он не любит рисовать, у него другой склад характера, или он любит спокойные игры, он не любит лазать там по детской площадке. Вот чаще всего такие наблюдения это не о характере, а о том, что у ребенка есть определенные дефициты. Я была поражена в Москве, тоже попросила детей школьного возраста ну, нарисовать человека. Ну, просто обычный рисунок mm -hmm. человека не с психологической точки зрения. А меня интересовала связь с вестибулярными нарушениями. И выяснилось, что действительно дети, у которых есть вестибулярные нарушения, настолько плохо ощущают свое тело, что такой ребенок в 7 лет может рисовать головонога. Просто голова с двумя палочками вместо рук и ног. То есть, анализируя то, что любит и не любит делать ребенок, вы тоже можете сделать определенные выводы о его готовности и неготовности к школе.
0: Вика, а помнишь, ты обследовала детей в гимназии около метро Чернышевской, да? Ну,
1: не гимназия, а школа, Ну, но школа, обычная. да,
0: хорошая школа да. такая, считается, одна из таких приличных. И потом мы смотрели результаты, у многих детей был неглект, то есть, они не видели часть пространства или половину пространства. Об этом тоже не подозревают ни психологи, ни учителя.
1: Мы тут накидали вам очень много всяких дефицитов неврологических, и вся-то беда в том, что, как правило, у ребенка не что-то одно. Если было что-то одно, может быть, он как-то справился бы какими-то обходными путями, нервная система бы вышла из положения. Как правило, этих дефицитов несколько, там, 3, 4, 5. И откуда возникает неуспешность в обучении, когда требования, которые предъявляются к ребенку, не соответствуют его физиологическим возможностям? Если бы он мог, он бы с этим справился, но он не
0: может. Видите, ну мы сейчас говорим о каких-то вещах, которые на самом деле большинству людей, может, плохо известны, да, там, о вестибулярной системе, о, uh -huh. о СВП, а элементарная вещь, помнишь, мы стали мерить давление uh -huh. детям, и оказалось, что практически у большинства школьников давление было просто вот никакое, там, 50, 70 на 50, там, 80 на 60, то есть дети не могли с таким давлением поддерживать уровень работоспособности, ну, достаточно длительное ну, время. Ну да,
1: и хватало, наверное, там, на первый урок или на полтора да. урока.
0: А в этом же никто вообще не догадывается, ни родители, ни педиатры, ни учителя. Дети истощаются ко второй, к третьей четверти, уже весной они никакие.
1: Давайте теперь перечислим, какие обследования входят в комплекс для оценки Готовности мозга ребенка к школе, его физиологической зрелости.
0: Прежде всего, это, конечно, АСВП.
1: Акустические стволовые вызванные, вызванные потенциалы, методика, оценивающая качество проведения слуховой информации структурами ствола мозга.
0: Да, во всем мире есть такое представление, что у детей, у многих есть нарушение центральной переработки слуховой информации. В нашей литературе этого нет. Ну, я не имею в виду прогнозовскую, а не в учебниках неврологов.
1: Да, в англоязычной литературе с 94-го года этот термин да. используется, и все логопеды, вот с которыми просто я разговаривала в Америке, знают об этом, это такой общую потребление а у нас термин. это
0: просто даже понятия нет, ни наши педагогические, ни логопеды, ни врачи об этом понятия не имеют, а это практически у большинства детей есть, у школьников это нарушение в той или иной степени.
1: Значит, АСВП мы используем для оценки способности мозга перерабатывать слуховой информации. Да. Это раз.
0: Кроме того, что вот у них нарушена у детей обработка вот информации, снижена, да? у них ведь еще нарушена способность выделить нужную информацию слуховую, например, голос учителя из общего шума. Да,
1: селективное слушание.
0: Селективное слушание. Это тоже функция ствола. Это мы тоже можем это определить и посмотреть.
1: И это объясняет ситуацию, когда ребенок прекрасно занимается один на один с логопедом или с репетитором, потому что это для него оптимальные акустические условия. А в классе он заниматься не может, потому что что скрип стула, что голос учителя, для него равнозначные Да, или стимулы.
0: шум там машин за окном, за окном или птички да. там поют, вот он больше на них внимания обращает. То есть это
1: все позволяет выявить эти проблемы АСВП. Да. Вторая группа проблем – это вестибулярные дисфункции.
0: Да. Вестибулярные, которые у нас нигде практически не проводятся, не исследуются, и об этом просто понятия не имеет большинство неврологов, педагогов, специалистов-психологов, нейропсихологов. Для них это новые-новые информации, новые которые они просто вот игнорируют и не понимают, а как раз и нарушение чтения, и письма, и счета, и вот путает, когда ребенок лево-право. Обычно это все спихивают на полушарие, да, mm -hmm. что левое полушарие, правое полушарие. Хотя это так сказать межполушарная связь созревает только в 14-15 лет, а у детей это вообще совершенно другая тема. А по
1: вестибулярной системе это два исследования вестибулярные миогенные вызванные потенциалы или ВМВ. ТП, Угу. И второе исследование – это оценка поствращательного нестагма с электроакулограммой.
0: Да, это вот то, что делала Айрис, и то, что делают нормальные специалисты по сенсорной интеграции. Да, которые... когда
1: ребенка крутят и потом смотрят да. его движение да. глаз, сейчас,
0: сейчас это очень модная тема. У нас в России, кому не лень, все занимаются сенсорной интеграцией, но этого они не делают. Они только рассуждают, что вот там Нет, у нас… Нет, ну кто-то
1: делает, но у нас это обследование точнее, потому что мы используем приборы, а не просто… Да. Просто секундомером глаза и, и
0: следующее исследование, которое обязательно нужно делать, это Уздг, потому что нарушение кровоснабжения у детей очень часто и очень массовое. Особенно нарушение венозного оттока. То есть УЗДГ или ультразвуковая дополиография – это тоже необходимое исследование.
1: Давай вернемся обратно к вестибулярной системе. Вот мы провели два исследования, но вестибулярная система регулирует еще движение глаз. И у нас тоже есть отдельная диагностика, которая оценивает движение глаз.
0: Да, айтрекинг. Мы угу. можем посмотреть вот… С
1: помощью инфракрасной камеры, что происходит с глазами во время чтения, во время выполнения разных заданий и проверяя… Также
0: динамическую остроту зрения.
1: Динамическую остроту зрения и вести было глазной рефлекс. Угу. То есть это тоже очень информативное исследование.
0: Вот потом очень еще интересная вещь, что вестибулярные функции вместе с глазной, с проприорецептивной, они формируют баланс. И нарушение баланса у детей – это очень частая проблема. Ну вот у нас много лет назад мы привезли из Америки, мы, кстати, прогноз привез Можечковые стимуляции. Но мужичковые стимуляции как раз это вот объединяет нарушение баланса. и
1: Чтобы сохранять баланс, недостаточно работа только вестибулярной да. системы. Баланс – это совместная работа зрения, проприоцептивной системы мышечно-суставной, тактильной
0: и вестибулярной. И, да, да.
1: и у нас тоже есть отдельный вид диагностики, который проверяет, как мозг умеет обрабатывать информацию, поступающую сразу от нескольких сенсорных систем. Прибор… Пастурограф пастурограф. Или стабилограф.
0: Да, постурограф – это разработка НАСА. И мы очень давно используем этот прибор. И очень много интересных вещей мы можем видеть, например, там приводят девочку, которая занимается балетом там, 6 лет уже. Да? И у девочки эти нарушения в школе трудно ей учиться. Мы, когда проводим исследования на пастурографе, мы видим, что у девочки плохой баланс.
1: Статический. Потому что баланс бывает динамический и статический. Да, то есть
0: движение, она все прекрасно выполняет, FU и, и, и все там необходимые требования. Она просто
1: спокойно сидеть или стоять не может. Да, да? И
0: поэтому у нее в школе трудности. Вот. Или мальчика приводит, папа говорит, вот пять лет хоккеем мальчик занимается, хороший у него способный хоккеист, но в школе у него двойки сплошные, он не может высидеть пять минут, потому что у него опять же статический баланс плохой. И родители очень удивляются, когда мы на посторографе показываем лист обследования, это мальчик, который хоккеем занимается, родители гордятся, что он такой перспективный хоккеист.
1: Ну и еще один вид исследования – это ритмотест, проба Мир и Стамбак. Способность к воспроизведению ритма. Эта способность очень важна для владения чтением, письмом, ну и математическими mm -hmm. навыками
0: тоже. Ну, дело в том, что вся наша нервная система – это система, которая в жестких временных работает в пределах. Если вот эти временные характеристики не, не выдержаны, да, то происходит сбои. И если у ребенка вот эта вот способность поддерживать скоростные характеристики нервной системы плохо работает, то он и учиться будет плохо. А если поднять этот уровень вот скоростных характеристик нервной системы путем тренировок, которые мы проводили вот много лет, да, то у него резко успеваемость улучшается. Вот на удивление такое вот происходит. Да? Можно... Но если
1: опять говорить о неврологической готовности к школе, то вот такое... Объемное исследование, сколько у нас тут получилось чуть ли не 10 методик, если еще мы добавим АЭГ, да, оно дает очень важную информацию не только о том, пора или не пора в школу идти, а и о том, какие слабые места нужно подтянуть, Потому что мозг ребенка очень пластичен, и вся нервная система работает по принципу, что то, чем мы не пользуемся, перестает развиваться, а то, чем мы пользуемся, начинает развиваться активнее.
0: И вот у нас значит в прогнозе нашем мы организовали несколько лет назад единственный, наверное, в мире школьный центр реабилитационные, к нам приезжают школьники, которые не успевают в школе. Ну, или да?
1: дошкольники, которые готовятся да, в школе. и
0: да. буквально за 16 дней эти дети после вот наших интенсивных тренировок приезжают потом в школу обратно, и учителя не узнают. Они говорят, что случилось с вашим ребенком, потому что динамика великолепная получается. То есть это никакого репетиторства, никакого натаскивания на результат, а это просто улучшение работы нервной системы.
1: Особенность этого центра, что мы очень подробно можем разобрать, что конкретно несозрелой и недостаточно эффективно функционирует в нервной системе. И мы можем определенные процессы изменить, модулировать для того, чтобы нервная система начала работать в более оптимальном и эффективном режиме. И тогда для ребенка обучение в школе перестает быть таким каким-то ежедневным подвигом, ежедневным преодолением себя там в жутких условиях. Вдруг оказывается, что какие-то вещи становятся для него волшебным образом гораздо проще.
0: Конечно. Вообще интересно учиться в школе. Если... Ну, когда
1: это не мучительно, когда это не мучительно да.
0: хорошо. Да, человек, он познает новое. Для него это страшно интересно. Это счастье, если вообще есть возможность учиться и познавать что-то нового.
1: Счастье еще состоит в том, что качество функционирования мозга можно улучшать. Это не то, как у черепахи, вот с чем ты родился, там с тем ты и умрешь. У нашего мозга возможностей много.
0: Да, и очень обидно, что в нашей школе очень многие дети, они просто вот перестают учиться у них пропадает желание вообще ходить в школу. Просто
1: из-за своих неврологических да. дефицитов, да. из-за незрелости нервной системы, которую можно и нужно
0: исправить. Конечно, это очень серьезные проблемы, потому что мы теряем поколение детей, которые были бы хорошими учеными, хорошими инженерами, там, творцами. Ну
1: и выводы из всего сказанного нами, что, во-первых, нечего торопиться в школу, вот так вот прям стремиться, что если ребенок уже высокий и может отгадывать там какие-то загадки, которые дает психолог, что прямо обязательно срочно надо его побыстрее отдать в школу. Наблюдать и находить какие-то места, где ребенок нуждается в поддержке для своего развития. Вовремя проходить обследование, чтобы эти места выявить и помочь нервной системе ребенка развиваться.
0: Но лучше проходить обследование в прогнозе. Потому что, потому что в простой поликлинике у невролога, который сидит с молоточком, вы не получите никаких. Вам скажут,
1: что все хорошо. Но может быть, кто-то хочет услышать именно это. Ну, в общем, наверное, такие люди не слушают сейчас этот подкаст да. обо всех подробностях того, что мы находим у детей. Ну что ж, на этом все. До новых встреч.
0: За внимание, спасибо большое.